0: Der OMR Education Podcast. Heute Ask André. Es ist mal wieder Montag, Zeit für eine neue Folge OMA Education. Mein Name ist Rolf Hermann. ich bin der Chefredakteur der OMA Reports. Heute heißt es für mich wieder Kurzarbeit, denn André Alper übernimmt gleich das Mikrofon. Denn es heißt wieder Ask André. Ihr habt uns dankenswerterweise wieder Fragen geschickt. Hört damit bitte nicht auf. Wenn ihr André auch mal eine Frage stellen wollt, die es hier in diesem Podcast schafft, dann packt die gerne in eine E-Mail, schickt die an report.omr.com. Wir leiten ihn dann weiter an André, er sucht sich eine Frage aus. Und ihr wisst, für jede Frage, die es in dieser Episode schafft, gewinnt der oder die Fragestellerin einen OMR-Report seiner oder ihrer Wahl. Das sind die Themen, worum es heute hier bei Ask Andre geht. Wir starten rein mit einer sehr spannenden Plattform. Es geht um Etsy und zwar, wie man da, ja, ich sag mal, mit Community-Aufbau auf anderen Social-Media-Plattformen seine Umsätze steigern kann. Sehr spannendes Thema. Dann geht es ein wenig um das Thema Konkurrenzanalyse. Das heißt, wenn ich mich im Bereich SEO durchsetzen möchte, welche Tools und Tricks gibt es da, an meiner Konkurrenz vorbeizuziehen? Und als drittes Thema haben wir ein sehr spannendes. Da geht es um Musikrechte und Andre erklärt euch, ob es cool ist, äh, Musik für... Für Reels oder TikToks immer zu benutzen oder ob man da im kommerziellen Zusammenhang etwas beachten muss. Ihr seht wieder viele interessante Themen heute am Start. Jetzt noch der Supporter der aktuellen Episode und dann schalten wir nach Berlin zu André Alper. Kurze Werbeunterbrechung, danach geht's weiter.
1: Der Herbert fragt uns via E-Mail. Also, der Herbert hat einen Etsy-Shop und hat eine Zielgruppe, die weiblich ist äh, in der Mehrheit und 40 bis 55 Jahre alt ist. Und zwar fragt der Herbert, habt ihr Tipps, wie man mit wenig Marketingbudget und bestmöglich organisch seine Umsätze auf Etsy steigern kann und eine solide Anhängerschaft auf Facebook und Instagram aufbauen kann? Macht es Sinn, auf neue soziale Medien wie TikTok zu setzen? Also, ähm, ich glaube... Verschiedene Gedanken auf jeden Fall für dich. Also äh, organisch im, im Meta-Universum, also sprich Facebook und Instagram, da ist die ganz große Frage, was man eigentlich macht. Äh, meiner Meinung nach sind Posts äh, eher gestrig. Da braucht man eigentlich nicht viel Mühe reinstecken, weil das wird ohnehin nicht viel Reichweite haben. Ähm, ich glaube, man braucht für den ganzen organischen Bereich äh, und, und das Bespielen auf Social Media, egal welches Netzwerk, äh, faktisch eine Video-First-Strategie mit dem Content und das muss eben Shortform sein, also das heißt möglichst kurze, äh, peppige Videos und vor allem äh, Hochkant-Videos. Ich glaube, das ist das, was die Plattformen alle aktuell immer noch überdurchschnittlich belohnen, äh, wenn es um organische Reichweite geht. Und der, der Inhalt, der muss eben zu den Produkten passen, die du auf Etsy verkaufst. Ne? Wenn du ein Weinshop wärst, dann würdest du sagen, guck mal hier, wie öffnen ich eine alte Flasche Wein. Ähm, ja. Herbert hatte auch noch geschrieben, dass er auf Pinterest ist, da bin ich mir gar nicht so sicher, ob das für die Zielgruppe in der Altersgehorte, äh, zumindest in Deutschland ist Pinterest nicht so in, in der Altersgehorte stark, sondern tendenziell in, bei dem jüngeren Publikum. Ähm, wenn du natürlich auf Etsy verkaufst, kann es natürlich auch sein, dass du international verkaufst. Und ich glaube international, insbesondere in den Staaten, ist der durchschnittliche Alter der Pinterest-Nutzer in jedem Fall höher. Wenn man eine Produktkategorie, also wenn man quasi nur eine Produktkategorie verkauft, dann ist es natürlich klar, dass der in der, in der Zielgruppe wegbare Nachfrage äh, nach einer einer, einer Zeit weg ist. Ne? Das ist wie so ein Teich und der ist dann irgendwann leer gefischt. Das heißt, man muss nach und nach versuchen, neue Nachfrage zu wecken und das würde man tendenziell angehen mit Produktinnovationen. Jetzt weiß ich natürlich nicht, ob das bei dir sozusagen so valide ist als Vorschlag, aber ich würde mal sagen, keine Ahnung, wenn du selbstgestrickte, weiß ich was, Pfannen, Pfannenhalter irgendwas machst, ja, so also irgendwas aus dem Küchenbereich, selbst gestrickt, dann würde es heißen, immer mal wieder neue Designs reinbringen ne, oder äh, neue Materialien reinbringen oder irgendwie Innovationen machen, damit eben der Pool, in dem du fischst, dass da eben neue Köder sozusagen entstehen, die eben andere Fische anziehen. Und ähm, was ich auf jeden Fall machen würde, ist, ist gerade hier, wenn du sagst, mit, mit, mit schmalem Marketingbudget, dann würde ich in jedem Fall versuchen, mit dem Kunden zu arbeiten, der meine Produkte ohnehin kauft und mag, und zu versuchen, dass dass dich die incentiviere, Content einzusenden und dann dafür eben Preise und Verlos Verlosung ausloben und diesen Content dann eben nutzen, um die den auf der eigenen Reichweite wieder auszuspielen. Das könnte man auch antesten mit äh, diesen Mikroinfluencern, also quasi Leuten mit kleiner Reichweite, die aber thematisch äh, extrem gut passen, dass man die eben sagt, hier kriegst ein kostenloses Produkt, mach bitte ein geiles Video, ich kriege dafür das Recht, äh, das Video ähm, über über meine Kanäle drüber zu spulen und und feuerfrei. Also, ich glaube, im Prinzip, der, der Kern dessen, was man eigentlich machen muss in so einem Setup, was du da beschreibst, Herbert, ist, es muss, gute Produkte müssen es sein es muss guter Content drumherum entstehen und, und im Prinzip, im Idealfall pushen sich die Produktattraktivität und die Contentqualität gegenseitig hoch. ja. Das heißt, die sind die Hauptfaktoren für die gute organische Reichweite auf allen Plattformen, ähm, denn du kriegst dafür auch eben Bewertungen, diesen Social Proof. Ähm, dann kannst du ja den Content immer, immer wieder frisch halten, wenn du neue Produkte hast. Du kannst die Produkte verbessern. Du musst dir eben vorstellen, als gäbe es so eine Art NPS-Sicht äh, äh, aus, aus, aus Sicht der Plattform, sowas also NPS-artiges, NPS, der Net Promoter Score, das heißt eben, ne, wie zufrieden sind die Käufer deiner Produkte mit deinem Produkt, das ist die Kernfrage, die dahinter steht in der Essenz. Ähm, die Plattformen wollen immer Produkte ausspielen, Produkte gut findbar machen, organisch, die auch von den Käufern gut gefunden werden. Denn das ist im Interesse der Plattform. Ne? Die möchten natürlich dich als Verkäufer glücklich machen, aber noch viel wichtiger oder mindestens genauso wichtig ähm, ähm, ist die Nachfrageseite. Das heißt, die möchten auf äh, gute Produkte aufmerksam machen und das gute Produkte heißt eben, dass die Produkte gute Bewertungen haben. Und das ist eigentlich auf, auf Etsy und auf allen Plattformen, die so einen Marktplatzcharakter haben, enorm wichtig. Ähm, und äh, das kriegst du auch eben mit immer wieder, ja, Guten, guten Produkten, gute preis Leistungsattraktivität, attraktivität ähm, Innovation die Produkte immer wieder weiterentwickeln. Ich glaube, das ist so der Kern der Sache. Und Content-seitig, ja, im, im Wesentlichen, glaube ich, Use-Case-Videos ähm, und, und ähm, die kann man auf jeden Fall auf allen Plattformen gut spielen. Ähm, TikTok halte ich aktuell für wenig relevant, wenn 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 diese Alterskohorte äh, angesprochen wird, die du da beschreibst. Ne? Also am, am besten wahrscheinlich so realartige Formate auf Instagram. Ähm, und und die werden ja genauso auch auf Facebook aktuell noch mit deutlich viel ähm, Reichweite bedacht. YouTube könnte ich mir wahrscheinlich auch noch vorstellen, äh, da würde man diesen gleichen Content nochmal verfrühstücken, vielleicht eher in ein bisschen längerer Form. Also insofern, ich hoffe... Dein Etsy-Shop wächst und gedeiht. Herbert, viel Erfolg. Folgende Frage erreicht uns vom Finn via E-Mail. Angenommen, man will seinen Webauftritt vor den der Konkurrenten bringen, mittels Suchmaschinenoptimierung, insbesondere Textoptimierung. Welche Tools und Tipps kannst du uns zum Analysieren der Konkurrenzwebseiten empfehlen? Danke, Finn, für die Frage. Die ist sehr vernünftig und klug. Ähm, ja, der Gedanke über den Wettbewerb äh, zu schauen. Wenn man Suchmaschinenoptimierung betreibt, ist sehr richtig. Denn Suchmaschinenoptimierung ist ein Sport, kein richtig physischer, aber ein mentaler. Denn ähm, es gibt nur einen ersten Platz, einen zweiten Platz, einen dritten Platz und so weiter, wenn jemand sucht. Und insofern muss man eben immer gucken, dass man komparativ besser wird und nicht nur ähm, an sich betrachtet gut ist. Und insofern, ja, kluger Gedanke. Also Finn, ich würde quasi jetzt mal für diese Frage davon ausgehen, dass du dir vorgenommen hast, die richtigen Themen zu beackern. Also auch nur solche, wo du auch wirklich eine Chance hast zu gewinnen. Das heißt, deine Strategie stimmt. Das heißt, wenn du ein Shop für Socken bist, dass du jetzt nicht sagst auf hier Fashion-Tipps letzte Modemesse, äh, versuchst äh, zu ranken, sondern dass du sagst, hier, äh, diese Socken wurden bei der Biennale getragen äh, von den Schauspielern oder so und dann Sockenreview machst oder irgendwas, was eben thematisch zu deinem Ding passt und was vielleicht jemand interessiert und wozu du auf jeden Fall eines der besten Stücke Content produzieren kannst. Das setze ich voraus und ich setze voraus, dass du dein Content-Management-System, also dein Online-Shop, dein Publishing-Werkzeug, was auch immer du betreibst sozusagen als Geschäft, dass das deiner Suchmaschinenoptimierungsambition eher hilft, als dem im Weg steht. Das heißt, dass der technische Rahmen auch gegeben ist. Und dann ist quasi tatsächlich auch die nächstgrößte Baustelle der Content. Und der wird oft unterschätzt. Und zwar, die Suchmaschine hat so ein bisschen noch so einen alten Ruf von Anno Sonstwann, wo man so äh, semi-automatisierte Texte machen konnte äh, oder extrem günstig Texte einkaufen konnte für, für, für eine Handvoll Euro ähm, und damit dann irgendwie kostenlos Besucher aus der Suchmaschine abzapfen konnte. Äh, ich glaube, diese Zeiten sind lange her. Äh, und ich glaube auch, dass äh, Suchmaschinenoptimierung im professionellen Umfeld ähm, sich von diesem, ja, von diesem alten Mythos deutlich weit entfernt hat. Ähm, und äh, Content, also mit dem, das, womit man ranken will, das ist im, im ersten Schritt, ist das tatsächlich Text. Und insofern ist Textoptimierung hochgradig wichtig. Und ich würde ähm, da über ein paar verschiedene Perspektiven drauf gucken und da eben auch die Tools dafür nennen. Ähm, das eine ist erstmal wenn man wirklich, ähm, sag mal, über diese eine redaktionelle Perspektive drauf wirft. Also wenn es darum geht, um solche Sachen wie wirklich Lesbarkeit. Und da gibt es eben ein ganzes Set von Tools, was einem eigentlich hilft, das nochmal technisch zu analysieren und zu unterstützen. Und diese Tools, die helfen dir bei der Texterstellung für dich. Aber natürlich könntest du auch einen Text von einem Wettbewerber da reinhauen und mal gucken, wie die dort abschneiden, damit dir das eben hilft, dort ja, sagen wir mal, das Niveau zu erkennen, gegen das es sich anzuarbeiten äh, ja, bedarf. Ähm, so, wenn du zum Beispiel im Publishing-Bereich bist und sowas benutzt wie äh, WordPress, dann gibt es da in den Suchmaschinenoptimierung Plugins, die es dort gibt. Da gibt es meistens etwas, was dir schon mal hilft ähm, und was sozusagen dann eben das Tool direkt zu der Stelle hinholt, wo du ohnehin äh, wahrscheinlich den Content erstellst. Das ist natürlich ganz praktisch. Das heißt, in WordPress gibt es dann zum Beispiel Yoast. Das wird geschrieben Y-O-A-S-T. Das ist eigentlich berühmt-berüchtigt. Und da drin gibt es eigentlich schon ganz nützliche Tools, die dir eben ja, die, die Lesbarkeit so ein bisschen analysieren äh, und dir da eben Tipps geben, was du da vielleicht äh, noch eher machen kannst. Ähm, bei Yoast gibt es auch mal so eine kostenlose und eine kostenpflichtige Alternative und das ist alles im überschaubaren Bereich. Das ist auf jeden Fall ähm, ganz spannend. Das würde ich mir unbedingt anschauen, wenn ich äh, WordPress nutze als Content Management System. Ähm, ansonsten gibt es bei eigentlich fast jeder großen Toolbox ähm, was entsprechendes. Ähm, das heißt, ähm, in, in Deutschland ist ja wahrscheinlich häufig der erste Griff Systrix. Die haben dort so eine Art Content Assistenten. Es gibt auch so ein Optimizer nennt sich das bei Systrix, da kann man auf jeden Fall mit arbeiten und das Pricing dort wurde auch überarbeitet, sodass ich glaube, dass auch ein kleiner Spieler ähm, sich da auf jeden Fall einen guten Einstieg leisten kann und dieser Content-Assistent hilft einem so ein bisschen ja, zu erkennen, was die Bedürfnisse vielleicht in deinem Keyword sind und, und was man da eben ja, machen könnte, müsste, sollte, ergänzen müsste und so weiter und so fort. Mhm. Für diese Editorial-Perspektive, also diese, sagen wir mal, redaktionelle Perspektive, da möchte ich noch ein Tool hervorheben, was ich sehr spannend finde, was ich echt gut gemacht finde. Es gibt eine Agentur im Content-Bereich, die nennt sich Wortliga und die haben so ein Textanalyse-Tool, das findest du, wenn du danach googles, Wort wie das Wort und Liga, L-I-G-A. Und dort eben Textanalyse-Tool. Und was ich dort eben knuffig finde, ist, dass eben geschaut wird, Mensch, hast du vielleicht viele lange Sätze in dem Content, den du schreibst, oder benutzt du viele lange Wörter oder hast du irgendwo Fehler in der Formatierung oder schreibst du vielleicht unpersönlich, sodass du die Leute gar nicht so, ja, erfasst wenn das denn zu dem Content passt oder benutzt du sehr viele Füllwörter ähm, oder so, solche Sachen und eben auch äh, auch ein Gefühl dafür, welchen Umfang hat eigentlich ein Stück Content, ähm, wie, wie viel Lesezeit braucht das eigentlich, wie schwer ist dieses Lesen des Stückes Content, was du evaluiert haben möchtest, ähm, eigentlich. So, und das finde ich extrem hilfreich, würde ich mir auf jeden Fall anschauen, gibt es kostenlos, ähm, genau, kann man auf jeden Fall super mitarbeiten für den Anfang. Ähm, so, das ist eine Perspektive, quasi diese redaktionelle. Ähm, die andere Perspektive, die ich mir anschauen würde, ach so, ansonsten, wenn du, wenn du da nochmal breiter schauen willst, äh, schau mal unbedingt bei OMR Reviews, da gibt es ja so eine äh, Software Tools. Ähm, Ecke, äh, SEO, also es ist sowieso gibt es eine ganze Menge Software-Tools dort, aber es gibt dort eben auch einen Bereich für Suchmaschinenoptimierungstools und dort würde ich auf jeden Fall mal reinschauen. Ähm, die sind dort auch so ein bisschen geclustert, je nachdem, was für eine Zielgruppe ähm, man hat. Das heißt also, ob, ob du quasi eher ein kleines, mittleres oder großes Unternehmen bist, das hilft da so ein bisschen, aus den aus den vielen Tools sozusagen die richtigen für dich äh, vielleicht rauszuwursteln. Ähm, dann gibt es eine technische, technisch inhaltliche Perspektive, ähm, äh, die man auf jeden Fall auch annehmen sollte und, und auch auch eben seine eigenen Stücke Content und die des Wettbewerbs da dahingehend checken lassen. Und zwar ist das so Stichwort oder Themenbereich ist äh, ist, ist eine, eine etwas kryptisch anmutende Formel namens WDF-IDF. Ähm, ich finde, das lässt sich immer ganz einfach erklären, äh, ohne ohne die Leute jetzt erstmal zu sehr zu malträtieren mit technischen Details. Ähm, wenn, wenn wir annehmen, dass du irgendwas an, an die suchenden Menschen im Internet bringen möchtest, äh, zum Thema äh, Paris-Reise. So, und du weißt, die, die Leute tippen ein Paris-Reise und dann kommt dein da Stück Content. so Und äh, da wirst du jetzt irgendwas geschrieben haben über Reise nach Paris und äh, dass man mit dem Flugzeug anreisen kann, dass man mit der Bahn anreisen kann, äh, welche Verkehrsmittel man vielleicht innerstädtisch benutzen kann und dafür eben heiße Tipps liefern. Aber wenn du sagst, das Stück Content, was du erschaffen hast, ist das beste Stück Content zum Thema Paris-Reise und dort kommt der Term ähm, Eiffelturm überhaupt gar nicht vor, dann ist das sehr unglaubwürdig, dass das das beste Stück Content zum Thema Paris-Reise ist. Auch wenn die Begrifflichkeiten Paris-Reise und Eiffelturm überhaupt gar nicht verwandt sind. Das sind auch keine ja, äh, Variationen desselben Themas. Es sind schon zwei verschiedene Themen. Aber es muss eben sichergestellt sein, wenn du denkst, dass das Stück Content, was du dort erschaffst, das Beste ist zu dem Thema, dann muss es auch die angrenzenden Themen, die man unbedingt mental durch die eigene Bildung und das eigene Wissen verbindet mit diesem Hauptthema, die müssen auch drin vorkommen. Das heißt, es geht jetzt nicht darum, ein Keyword eine bestimmte Menge Häufigkeit zu nennen oder Schreibvariationen dieses Themas, was du hauptsächlich beackerst, sondern die artverwandten Themen, die müssen eben auch mit abgedeckt sein. Und da gibt es auch eine ganze Palette kostenloser Tools oder in vielen Tools gibt es da sozusagen eben ein Subwerkzeug dafür. Ähm, bei den Englischsprachigen genauso wie bei den Deutschen. Das Stichwort, was du suchst, ist WDF-IDF. Und das zeigt dir eben so ein bisschen, welche Themen müssen eigentlich auch abgedeckt sein, wenn ich ein Stück Content erschaffe zu einem bestimmten Thema. So, und das hilft auf jeden Fall. Das ist eben so ein bisschen so ein technischer Blickwinkel. So, und dann möchte ich nochmal eine Aufmerksamkeit für eine andere Facette. Du hast gefragt Textoptimierung. Ich würde das aber mir erlauben, breiter zu fassen als Contentoptimierung. Denn was, was verschätzt wird, ist sozusagen einen Text zu schreiben zu einem Thema. Das ist schon der richtigste, richtig, ein richtiger und wichtiger Schritt, und auch korrekterweise der Erste. Also man muss ein Thema erstmal recherchieren und ein gutes Stück Content dazu produzieren, Text-Content. Aber insbesondere, wenn du dir auch die Wettbewerber in den Suchmaschinenergebnissen anguckst, zu dem, wo du sie übertreffen möchtest. Es gibt weitere Facetten, nämlich das eine ist die Aufbereitung des Content. Das heißt, wir gehen wieder zurück zu dem Beispiel Reisen nach Paris. Da wirst du vielleicht eine Liste haben, eine nummerierte Liste. Sagen hier, Top-10-Sehenswürdigkeiten, ohne die du Paris auf keinen Fall verlassen solltest, wenn du da gereist bist. Und dann steht da 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, und 10. Oder es gibt vielleicht eine Tabelle. Oder es gibt vielleicht eine eingebettete Google Maps mit Custom-Pins. Das heißt, dass du eben zusammengestellt hast, ja, wo was eine perfekte, coole Route ist durch Paris in zwei Tagen, wie man da das Programm macht. Oder es gibt vielleicht Videos, die von deinem YouTube-Kanal sind, die gleichzeitig auch noch in YouTube optimiert werden. Oder es gibt irgendwie zehn von dir selbst geschossene Bilder, die du auch auf Instagram gepublished hast und dort eben auch äh, gut mit äh, ja, Metadaten, Hashtags ähm, etc. ausgestattet hast. Das heißt, man muss eben gucken, dass man den text aufbereitet und dass man ihn eben auch multimedial ergänzt, so dass er auch in dieser Perspektive besser als ist als der Inhalt des Wettbewerbs. Denn nur das äh, würde letztendlich dazu führen, dass die Suchmaschine erwägt, dich weiter oben bei den Ergebnissen hinzusetzen. Also insofern, Finn, ähm, ich hoffe, das hilft dir so ein bisschen. Bei, bei dem letzten Teil natürlich, ne? am besten hilft da äh, offene Augen und, und offener Geist. Ähm, da gibt es sozusagen keine, keine Tools, die ich dazu nennen kann, die mir jetzt auch einfallen würden. Ich glaube, das ist ein extrem guter Anlauf, äh, äh, sich einfach ja, anzugucken, was hat denn der Wettbewerb so, was könnte ich denn selber machen, was könnte ich besser machen als der Wettbewerb. Denn nur wenn es wirklich besser ist, dann gehört es auch nach vorne. Also, Finn, ich hoffe, das hilft dir in seinen Suchmaschinenoptimierungsbemühungen und der Optimierung von Seiten, Content und Text.
0: Kurze Werbeunterbrechung, danach geht's weiter. Heute mit dabei ein Veranstaltungshinweis. Also holt unbedingt eure Kalender raus und schaut mal nach, ob ihr am 8. und 9.10. Zeit habt. Dann findet hier oben in Hamburg nämlich wieder der Analytics Summit statt, organisiert von Tracken. Früher war der Analytics Summit ein reines Analytics-Event. Mittlerweile gibt es da eine große Themenvielfalt aus den Bereichen MarTech, Conversion-Optimierung, Cloud, Advanced Analytics und AI. Also ein Pflichttermin für alle, die sich zum Beispiel für GDPR, Compliant, GA4-Setups interessieren, wie das Thema First-Party-Data-Strategy relevant ist oder auch die sich zum Thema... Thema Gen AI Fit machen wollen. Das ganze Event geht über zwei Tage. Die haben richtig starkes Speakerinnen Lineup da am Start. Brands sind da zum Beispiel vertreten wie Red Bull, L'Oreal oder Vodafone. Und als Hörerin des OMA Education Podcast bekommt ihr natürlich auch einen Discount auf eure Tickets für den Analytics Summit. Geht deshalb einfach mal jetzt auf analytics-summit.com/tickets und mit dem Gutscheincode. OMA Education 10, bekommt ihr 10% Rabatt auf euer Ticket beim Analytics Summit. Also jetzt euer Ticket sichern und dann sehen wir uns am 8 9.10. hier oben in Hamburg. Werbung Ende. Die Leonie
1: fragt uns via E-Mail. Wie sieht es denn mit der Nutzung von kommerzieller Musik für Reels oder TikToks aus? Als Unternehmen würden... Wir gerne auch die angesagten Songs und Remixe nutzen. Wir hatten hierzu im Büro schon Diskussionen. Mein Stand lautet, dass es nicht erlaubt ist und zu Strafen führen kann. Meine Kollegin meinten, das ist egal. Also Leonie vorneweg, wir sind kein Rechtsberatungspodcast, das ist keine Rechtsberatung, Rechtsberatung können und wollen wir nicht leisten. Das ist ein anderes Fach, wir machen im Wesentlichen Online-Marketing. Ich kann dir meine Gedanken gerne sagen und mein Bauchgefühl zu dem Thema und habe auf jeden Fall einen guten Verweis, wo du, glaube ich, die Antworten auf deine Fragen deterministischer findest. Also, ähm, das ist ja so eine Ur Urheberrechtsthematik und es gibt auf jeden Fall... Ähm, unterschiedliche Ansätze, ja. Es gibt ja, was was du jetzt beschreibst, es gibt ja auf den Plattformen so zwei verschiedene Arten, wie kommerzielle Musik einge, genutzt wird, ja. Ähm, wenn du Stories machst, dann ähm, gibt es ja die Möglichkeit, dort Musik hinzuzufügen, zum Beispiel bei Instagram. Und dort hat eben Instagram die Rechteinhaber abgegolten äh, für diese Nutzung, auch auch für den kommerziellen Fall. Ähm, die schalten ja Werbung und nutzen zwischen den verschiedenen Stories und insofern, da wird Geld zurückverdient. Das heißt, das ist dort meinem Verständnis nach mit GEMA und Co. geklärt. Ähm, bei Musik ist es immer so, dass es quasi das Recht gibt, ein Sample zu nutzen. Das heißt, ein ganz kleinen Musikausschnitt. Und meiner Erinnerung nach war das grob so, dass das Nutzen von so einem Musikausschnitt für einen kommerziellen Zweck äh, kürzer ist als für einen nicht kommerziellen Zweck. Ähm, es gibt ja die Nutzung von diesen Samples, also kleinen Musikausschnitten, äh, ganz stark in verschiedenen Musikstilen, namentlich insbesondere Hip Hop, wo eben immer Samples zu wieder neuen Stücken verarbeitet werden. Und da gibt es auch ja verschiedene Vergütungsformen dafür. Aber es gibt halt auch Teile, die eben kostenlos genutzt werden können. Meinem Verständnis nach. Ähm, ich würde, ich würde dir stark empfehlen, die FAQs der Plattform ähm, als Anlaufstelle zu nutzen. Ähm, TikTok, bei denen ist es sogar so, die haben eine, eine, eigenes, ähm, eine eigene äh, Webseite für, äh, für Unternehmen, die TikTok nutzen möchten. Die nennt sich, ganz einfallsreich, Achtung, TikTok for Business europe .com. Ja, Also alles in einem Wort geschrieben, TikTok for, für, ne, auf Englisch businesseurope.com, alles in einem Wort. Und da gibt es dann so einen Ressourcenbereich und da kannst du mal gucken, ich habe mir auch sagen lassen, dass das TikTok-Onboarding-Team für Unternehmen extrem gut sein soll. Das heißt, man muss dort anscheinend extrem gut an der Hand genommen werden und einem die Publishing- und Werbetools gezeigt werden. Insofern würde ich mich da an TikTok mal selbst wenden. Das, glaube ich, lohnt sich allemal. Ja, Da ist der Hunger, dass Unternehmen dort mehr machen seitens des Unternehmens doch deutlich größer ähm, als im Meta-Universum, zu dem Instagram gehört. Und last but not least ein Hack, den du auch auf jeden Fall machen kannst, wenn ihr eine Kreativagentur habt, die viel mit Influencern macht. Ich glaube, die müssten an so einer Fragestellung auch näher dran sein oder müssten die schon häufiger gehabt haben. Denn wenn ein Influencer Werbung macht für das Produkt, und dann dort eben auch irgendwelche kommerzielle Musik nutzt. Ich denke, der Fall müsste eigentlich so ähnlich sein wie der bei einem Unternehmen und vielleicht findest du da schnell eine Antwort. Also, obwohl keine Rechtsberatung, Leonie, hoffentlich für dich ein paar nützliche Ansätze, wie du die Antwort auf deine rechtliche Frage bekommen kannst.
0: Das war wieder richtig spannend. Ich habe eine Menge gelernt. Ich hoffe ja auch immer cool, wie André eure Fragen beantworten wird. Bitte nicht auf, uns die zu schicken. Wie schafft es eure Frage in eine Ask Andre episode Ganz einfach. Ihr schreibt eine E-Mail an report.omr.com. Packt da eure Frage rein. Das kann alles aus dem Bereich Online- oder Digitalmarketing sein. Ich habe noch keine Frage erlebt, die André hier nicht beantworten konnte. Da auch nochmal ein großes Danke an Erik Siegmann und Kai Ricke, die ihn dabei unterstützen und ähm, ja die widmen sich dann euren Fragen und dann gewinnt ihr einen OMR Report eurer Wahl wenn es eure Frage hier in einer ask andere Episode schafft hier jetzt die drei Gewinner die wir heute am Start haben über einen OMR Report dürfen sich freuen der Herbert der Finn und die Leonie viel Spaß mit eurer Ausgabe noch ein kleiner Hinweis in eigener Sache ich kann euch nämlich einen Report sehr empfehlen den wir gerade an den Start gebracht haben und zwar den neuen Facebook Advertising Pro Report ihr wisst das iOS 14 Update hat die Online Marketing Welt da draußen ja nicht nur so ein bisschen durchgeschüttelt sondern echt extrem und da stehen Lösungsstrategien drin, wie ihr zum Beispiel mit dem verzögerten Reporting umgehen könnt, was ihr machen könnt, um die ja doch sehr überschaubaren Targeting-Optionen, die euch bleiben, noch effektiv zu nutzen. Und das Wichtigste, ja, Full-Funnel-Strategien sind auf Facebook nicht mehr so wirkungsvoll. Denn man muss diesen Kanal komplett anders denken und wie man das machen kann, das erklären euch unter anderem unsere Fachautoren Florian Litters und Lena Gmeiner im Facebook-Report. Den findet ihr unter omr.com report und mit dem Gutscheincode, jetzt alle zusammen, Warenkoop, bekommt ihr auch noch 10% auf euren OMR-Report. Beschäftigt euch unbedingt mit diesen Updates eben halt bei Facebook und Instagram, wenn ihr Werbebudget auf diesen Plattformen parkt, denn da hat sich echt eine ganze Menge durch das iOS-Update eben halt verändert und da steht drin, wie ihr damit richtig umgehen könnt. Das war schon fast für heute, außer dem Hinweis, wie ihr uns ein bisschen supporten könnt. Empfehlt doch auch einfach gerne mal den Podcast, eben mal einem Freund, einer Freundin, einem Arbeitskollegen, einer Arbeitskollegin, wenn euch das hier was gebracht hat. Denn wir versuchen ja immer für euch hier Inhalte in einen Start zu bringen, die euch weiterbringen. Und teilt das doch auch gerne mal dann mit eurem engen Netzwerk. Sagt hey, da gibt es einen coolen Podcast, hört euch den doch mal an. Da kann man was über Online-Marketing lernen und vielleicht hat das das ein oder andere Problem gelöst, was ihr eben halt hattet. Das freut uns ungemein, wenn wir noch mehr Menschen mit diesem Format zu erreichen. Und dir auch mal danke fürs Zuhören und auch für deinen Support, wenn du zum Beispiel diese Folgen irgendwie als den Post oder was auch immer teilst oder uns fünf Sterne bei Apple Podcasts und, alles und dann eine kurze Rezension schreibst, das hilft uns ungemein, dass wir eben mal sehen, das bringt dir was, was wir tun, das hilft euch, ihr hört euch das gerne an, wo und wie auch immer, das freut nicht nur mich, sondern eben halt auch das ganze Team. Ich bin Rolf, das war OM Education für heute. Tschüss aus Hamburg. Ciao, ciao.